0: 曾经有一个家庭，他们两夫妻形容我们的那是大海当中，我们基金会是他在台湾唯一的那个船只，唯一的浮木，可以让他们可以上来的。对、嗯嗯，挽救不了他孩子的命，可至少下一个小孩不会再跟他儿子、跟他女儿同样的事情发生。嗯
1: 嗯我是侯乃容：「台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。儿童是国家的幼苗，让所有的孩子呢安全健康的成长，相信是所有家长呢心里最大的愿望。而三十年来呢，我们有进捐儿童安全文教基金会，在替大家守护着孩子的健康跟安全。我们今天很开心，请来了基金会的执行长林月琴女士，来跟大家聊聊他们三十年来的信念，以及一路走来坚持的故事。我们欢迎执行长。执行长好。呃，主持人、各位观众朋友，大家好。执行长好。金长。净捐儿童和温家基金会已经三十年了，很不容易的一段日子。呃，据我了解，你们一开始基金会成立的时候只有三个人，现在规模有多大
0: ？呃，现在规模，呃，如果讲政治的话，一百八十五人；那个兼职的话，二十四个人
1: 。哦那所以算是蛮多的人在为儿童安全一起努力的是的。对，是不是先跟我们谈一谈，就是说在儿童安全这一块啊，净捐在哪些地方特别的着力？那你们希望达到的目标是什么？
0: 这样，因为我们取名静娟，就是林静娟老师。那会来这边工作的，也是感念于林老师的一个精神所在。那他当初也是发生了健康幼稚园火烧车这件事情，所以看起来事实上就是交通的课题。可是我们发展的比较大一点，叫做儿童安全。可是看到了我们台湾现在目前，如果讲到安全的话，的确交通是最严重。所以我们对于我们的台湾的五大排行榜里边，几乎都很多的努力。讲五大排行榜，第一个就是交通，第二个是上次溺水，第三个坠楼，第四个灾害，第五个所谓中毒。所以前三大排行榜是我们现在几代要努力的，所以我们的
1: 焦点都一直放在这前三名。这样。嗯哼哼、嗯、哼。那就你们有应该有一个统计数字哦，就是在儿童安全的这些比较具威胁的场所里面。哪一个地方是其实要提醒家长是特别注意的？有没有
0: ？但如果我刚刚讲交通是第一名的话，交通就是呃最高嘛。对、哦嗯，而且我觉得昨天又很不幸的，台东又有个两岁的孩子冲出到车道里边，又被车撞死了。所以这事实上是每天台湾都在上演的。嗯、如果以长遇来看的话，那就会是第一名是家里。嗯、所以为什么我们对于家长的观念一直在做推动，因为居家事故伤害也是最高，所以我们现在从专业人员，所以我们对于保姆这一块就非常多的着力、嗯，因为保姆毕竟是专业人员，我们要去沟通千千万万的家长很难，那最后就比较觉得说，那至少聚焦专业人员是不是可以来努力？后来第二阶段我们就推展的是说，啊、呃，幼儿园老师你要不要懂？因为幼儿园老师，你每天跟家长接触，我们很难去接触到更多家长，所以我们后来就是又针对幼儿园老师有比较多的教育训练，让他们了解到，居家的环境里边到底有什么风险，转而去宣导他的家长。嗯好、哦，那。呃，校园的确也是风险会是高的，反而第三名才是公共场所。嗯、那也意味着，就是说，我们都认为我们家最安全，嗯、学校里边我大人在掌握、嗯，公共场所不可控。可实际上数据上是相反的，嗯、所以校园反而会变成是，我们也一直在跟老师们沟通、嗯，呃，他怎么样去针对他学校里边的环境死角这些、嗯、做些什么努力、嗯，或者是老师你的。状态是什么？因为每一个人精神状况很好的时候，照顾小孩的品质很好；可是精神状况不好的时候，一个闪
1: 失，孩子就受伤了。所以我们会针对这几个场域里边比较多的着力啦。嗯哼，所以我们宣导对象还是以大人为主，是不是？还是有反过来也从小朋友去教他们如何保护自己。嗯，这也是我们后来会怎么会接政府的亲子馆哈？亲、哦、子
0: 馆实际上是家长带小孩来的，那我们就开始针对。家长要教，小孩也要教，因为寓教于乐、嗯，否则很难接触到。说，哎、欸，我们如果是到学校去教，那就单纯教小孩；如果我们事实上是要教家长来上课，呃，我觉得非常的难，因为有时候我们自己在办讲座，<笑>呃，如果是跟幼儿园，如果我觉得今天讲的事实上是怎么提升大脑，我相信非常多家长会参与。可是说，哎、欸，怎么注意你居家安全？呃，有时候真的是像。学校也对我们很抱歉。我们要去办这种家长讲座的话，但就来两个人。可是如果讲座办一个讲座，事实上是说啊，哎、欸，提升孩子的自愈发展呢、啊，可能高朋满座、嗯。所以我觉得这也就是我们现在看到的社会现象說，说对生命的重视程度没这么高。我们希望孩子成才、成龙、成凤，可是生命还是基本盘、嗯
1: 。所以对你们来讲，实际在推动上，真的要落实，还是有一些难度存在这也就是我们最辛苦的地方，所以刚
0: 刚呃，奶龙讲说我们已经快三就三十年,年了，今年就要即将进入到三十年。我我觉得要改变别人的观念真的很难，每一个人都在赌命盘，觉得我、嗯、OK 的，所以我把孩子放在前座没有关系，因为我抱着他。可是殊不知说，你今天只要时速四十，假设后车撞你的话，孩子可能飞出去。你要沟通这个观念。我觉得很难，就像爸爸会怎么把孩子放摩托车前方，因为他也觉得说我可以保护小孩，觉得是抱着的姿势，哦、这是很多家长
1: 的观念。对，所以我
0: 觉得你如果跟他沟通这个，他觉得对他来讲好像。质疑他的能力，嗯、可是今天风险就是这么的高。嗯、可是，在家长的想法里边，不会啊，我每趟出门都是很安全啊，嗯、我都慢慢骑就好了，啊、不骑快。我我今天幼儿园租车的时候，我也觉得，哎、欸，我我我都审审视过一些条件，可是到底你有没有审视到位？好、哦，那甚至哎、欸，我今天为了让一个幼童专用车的量体做的比较多，那我就踩川字型的。好、哦，那我希望我能够呃载更多小孩。可是放眼国外的话，他不是这样做。可是你要跟台湾的呃幼儿园的营运者、跟家长、跟政府部门沟通，我认为要改变别人习以为常的事情的时候，我认为那是我们最辛苦的地方，需
1: 要非常恒久的努力跟坚持才可以达得到。是。紫金长，我们说这个进捐三十年，其实你自己投入基金会也有二十七八年的时间。其实很不容易，在同一个岗位上要坚持这么久。你当时是什么样的机缘下，你进到静捐基金会来工作
0: ？呃，应该要从前面说起哈，因为研究所毕业之后呢，就进入到政府部门、嗯。那工作一年呢，觉得政府部门好像不是我想象的，就是哦，开会处理事情，或者是做研究。呃，对我来讲，那我自己那时候想过说，哎，我生命就是这样子嘛、嗯，就是比较是很 routine 的那样子在做这些、嗯，因为当初毕业有家人是希望我去教书，嗯、可是我觉得我要关在学校里边嘛、嗯，然后想想后来觉得那就觉得说要离开那个场域，然后恰巧又结婚，嗯、那结婚之后后来觉得自己念到研究所。应该是浪费这样子，因为我觉得你今天念书，事实上是别人成就你，因为社会安定，还有加上呃，我们自己也有一些能力，才有办法，所以是很多人来成就这件事情，所以我就觉得，欸、那是不是应该要做一些事情？那时候的选择就想说。呃，去做基金会的工作，可是我本身不是念社工的，我是念
1: 家政对对。对，我
0: 是念家政、嗯，当初学的也是幼教，所以我以前梦想是开一个幼儿园。<笑><笑>那后来觉得，欸、那那那就去福利联盟工作。对、嗯，可在工作的时候，我就发现说，有很多人的问题，嗯、包含孩子的监护权啊、嗯，他不会生小孩啊，哈、哦，他收养小孩，很多的问题，如果是机构没有服务的。哎，那好像有时候我我看很多，我们有时候同仁会回答他说：“哎，没有服务。”可是我我的个性事实上是觉得说，如果人家能够打电话来求助，应该就是他有一些他需要解决，需要
1: 帮忙。所
0: 以我那时候大概我们周遭，我们自己。那时候，二福联盟的董事，如果是律师的话，或是我外边有接触的律师，他每个人都被我烦过了。就是我一直频率打高频率打电话给他们问说：，啊、那像这样监护权要怎么去做处理？好、嗯嗯哦，那如果他收出养孩子的话，要怎么去做处理？嗯、所以我也得到很多，就而且在这帮助人的过程当中，我自己还蛮快乐，就觉得哎、欸，第一个我有学到法律问题的那相关知识、嗯嗯，另外一个是我觉得实质上。帮助到真的帮助到帮助因为那个时候民国八十二年的时候，几乎法律比较不保障女性要获得监护权这一块。嗯嗯还有呢，如果今天一个一对夫妻假设不能生孩子的时候，很长女性也是会被呃谴责的这一块。所以我觉得在这个过程当中，我会认为说，如果她因为我们的一个协助。我可以改变他一些事情的话，我觉得我多打几通电话，问一些律师相关的观念，我觉得蛮值得的、嗯。所以后来就是因为是同一个董事长，那他问我说要不要来那个静娟，那时候静娟那时候已经成立了大概一年多的时间，那我也想说。呃，今天在这边做的好、哦、东西，始终一直认为我不是社工背景的人，那、啊、他做的又比较是直接服务，好，那我就想说，好，那我就来这边。但刚开始来哦，完全不懂什么叫儿童安全，
1: 嗯，所以我到处过嘛，对、哦、我
0: 到处去上课，去背人家上课，是，然后呢，去看书，然后呢，我我相信周遭只要那时候有在处理所谓事故伤害的专家学者，也都被我。打扰过，
1: <笑>你算很认真、嗯，你要把自己这块雷雨给搞走。是对对，我就想说，就打电话，
0: 嗯哼。那如果说他拒绝了，就拒绝。那时候还算是有点年轻，就我这个年轻人还算有一点积极。他觉得能够感受到我的积极的话，嗯、让我问。是，所以我就到处去问。哦，所以每一个被我打电话，完全不认识。然后呢，就知道电话转转，从 A 这边知到 B，B <笑>这边知到 C 之后，就打电话问问他们说：，哎，我看到的问题点是这样，嗯、那，老师们，你们的想法是什么？嗯、那可不可以给我一些概念、嗯，或者是一些想法？甚至我们如果要推动这件事情，好，那要怎么推动会比较好一点？嗯、你有没有你更更理想的方式？嗯好，那我就来上试试。所以
1: 你有一个顾问团，<笑>靠你自己的力量去,<笑>去请教大家。
0: 对，可是这些人都不认识、嗯
1: 。对啊，就是那时候你接执行长这个位置的时候，会不会其实也有点压力？毕竟儿童安全的这个概念当时还在起步当中
0: ，嗯、对不对
1: ？压力大不大
0: ？呃，事实际上我一来，我并不是执行长。好、嗯哦，我来当任的时候是担任执行秘书。那我上边的是有一个执行,、嗯、执行长。不过我们的执行长都是兼任，他几乎没有在我们那里边，他偶尔会进来。所以大概就是我自己在处理，对我自己在做。那时候我一开始的时候，我刚过来就一个人，他找了一个兼持的会计，然后就我我一个半的人，然后就开始做。然后后来呢，跟联合劝募申请到钱，又多增加一个人，那就两个半的人<笑>再开始做。<笑>
1: 还不是三个，是两个。<笑>对对对，
0: 刚开始真的做的时候会觉得很、很、很辛苦，因为第一个就是接下来，好，我的薪水可以不要领，可是我那个兼职、那个半职的那个会计，因为我,我不我不懂账，我可以做事，是可是我不懂账，对他还是要支薪水。嗯、那加上联合劝募有给我的一个人的钱，可是我还是要。好，因为会务要做，还是要很多经费、嗯，所以后来才会去借钱。
1: 嗯哼，所以还为了要让基金会可以运作，你们还去借钱啊？啊是，因为借多少记得吗？呃，那时候,那
0: 時候是上次初期先借三十万，后来又再借三十万，总共六十万，让我们慢慢一直在那里做，嗯、然后呢，找到有些赞助的人、嗯，然后慢慢的才把。基金会算是稳定下来、嗯。不过我觉得我自己也蛮幸运，是身边蛮多贵人的
1: 。Uh -huh. 嗯所以那时候你遇到了一些人，帮你让基金会可以继续运作下去。是，
0: 因为这很、uh -huh. 第一个是钱，
1: 对
0: ，第二个是人。Uh -huh. 所以我也很多志工，就是说、呃，他们可能知道我要做什么，所以就来帮忙。嗯，学生志工或者是说退休的人，对，就那时候很常在。呃，基金会因为忙到，因为没有人力，所以忙到那边，我觉得还蛮感谢的。就是有时候我自己在打地铺，因为忙到没办法回家，打地铺因为太晚了然后后来我觉得有些职工也知道说，哎，明天我们办活动，他也愿意陪我们这样，就在地板上，办公室的地板上就打地铺睡觉。然后隔天因为要赶，赶快要把事情做完，嗯，所以不是只有我那时候就感觉说，不是只有我一个人，还有其他的职工。嗯所以，可是也是这样子哦。革命情感那时候跟那些职工们感情非常的好，他们也常来我们家吃吃饭干嘛。因为就是
1: 有点像大家就像兄弟姐妹一样，就是为了一个理想在做一个共同的目标。那那时候我比较好奇的是，毕竟基金会还还要不断的扩张，然后你们也需要更多的职工。在这个职工招募的过程当中，会不会也遇到了一些困难？因为毕竟理想跟现实有差距，他们跨进来可能发现跟自己想象中有蛮大的差别。
0: 是我我们在自工这一块的确，像我刚刚讲，前面跟我们有很多革命情感，因为那时候很多事要做，然后他们在做。可慢慢的随着基金会在扩的时候，呃，的确有些时候自工来的越来越多，比较不像以前这么贴近。几乎你看白天八小时跟我相处，晚上可能也留下来跟我打电话，所以可能就是他们要来服务的时间来而已。嗯、那就会看碰到是有些人真的很爱孩子，对。可是有时候我们会觉得说界限不太清楚，因为为什么？因为有时候你给孩子不能给太多，因为要给到恰到好处。可自工觉得我有爱心、嗯，可是有时候爱心有时候会阻碍到孩子的一些发展。嗯、那我们真的就要。沟通说，你的你这么关爱小孩，可是呢对孩子来讲是一种妨碍。比如说他的错误，我们想让孩子了解到他的错误是什么的时候，可职工会觉得就像阿妈一样，完全。我们认为说要包容他的错误，可是要让他知道错误，否则的话没办法矫正孩子。哈、哦，那有时候因为我们因为前前端还做一些弱势，因为弱势最常发生那个安全事件。所以我刚刚讲的，就是说有人来协助我们在服务弱势家庭的时候，那孩子们有时候会有一些呃，自工呢，就是他要来就来，他不来你也没办法，哈、哦。所以后来我们也跟自工沟通说，可不可以跟你签契约？我们没有付薪水，可是我觉得，呃，如果要做自工，要考虑到被你服务的人，因为你不来，孩子会解读你跟他妈妈一样。又抛弃他了，对孩子来讲不太公平。好、哦，所以如果要接触儿童的呃职工，我们事实上是有要求说你，你呃，当然这个契约没有所谓的惩罚，也没有所谓的加薪，可是那就是人跟人之间的约定，是希望你如果同意来这个三个月要服务这个孩子，那我们必须让孩子知道，你就是服务三个月，然后呢？呃，你到倒数的第五次的时候，要提醒孩子，接下来你会跟他分开，嗯、否则的话，他被妈妈抛弃，那自贡你突然不来，就会是恶度的伤害、嗯。我们并不希望在服务过程当中伤害到个案、嗯，那不会是我们想要。那自贡。你有爱心，那你请你去别的地方服务，不要来服务我们这边的孩子、嗯，因为我不太允许这样的事情发生。嗯、后来我觉得有些职工真的能够感受到我们诚意，他愿意跟我们签这契那我说，那你排开万难，你都要去承诺这三个月、嗯，我没有要你很多，那就是这三
1: 个月。嗯，等于其实你要付出，你也要让这个受助者，他的确是可以从这边得到一些。心理上的安慰也好，或是真正的帮助也好，不要去造成他的耳朵伤害。是,是对。曾院那我想聊聊，就是说，在这个二十几年这个服务过程当中，有没有一些什么样的案例是让你觉得你印象特别深刻的，可以跟大家分享的呃
0: ，我想很多案例都对我来讲印象很很深刻。嗯。可有一次，因为后来我因为自己不服输，又跑去练社狗
1: ，<笑>为了证明你自己可以，<笑>是不是？對對對
0: 有一次，我因为发生交那个幼童专用车的重大事故，那时候在屏东，我们因为第一时间来不及，那也也联络不上，所以我们是到了第三天才下去屏东。那家长就觉得说：“你们怎么来的这么晚？”我我我心里也觉得说：“对啊。”可是因为前面我们，因为我们只能透过政府单位，可不可以给我们讯息，我们才知道你家在哪里。我们接下来要去哪里找到你？哈、哦，可是我印象最深刻的是，我后来去医院看到小孩，哈，因为我后来就在那边，我就住在屏东，嗯哼，就是我下去之后，我就在那边住一个礼拜，回来然后再下去住一个礼拜，才能协助个案处理事情、嗯。那时候有一个实习生跟我下去，后来到一个月后，那有一个孩子他状况已经稳定。可是他事实上是半边不会动的，嗯哼，因为车祸瘫痪，是不是？哎、欸，对，哦、我我我自己心里蛮挣扎的，就是说，因为我去医院看他，他一直想要唱歌给我听，我我自己告诉自己不可以流眼泪，为什么？因为孩子很想表达，唱歌给阿姨听，是啊，可是呢，你好像，因为他根本唱不出，因为半边不会动，是是，听到。也不知道他在唱什么东西。Mm -hmm. 那那时候我就在想，说，有时候在专业里边，我们的专业，我们在服务人的，好像我们怎么比服<笑>被服务的人更脆弱的时候，<笑>那时候我自己心里还蛮蛮感伤的，因为同时在做这个工作的时候，我也是
1: 一个妈妈。对，对所以你更能感同、啊、身受那种家长的痛对对对跟孩子
0: 不舍、哦啊。可是对、啊、那那时候我自己心里在想,想说，啊，你要要要要要冷静冷静。对，可是我后来发现哈。也不是一定要怎么样，所以有一次在面对有个个案，是,是因为爸爸也是车祸，孩子，呃，骑脚踏车的时候被撞死。是，那爸爸来，我可以看爸爸都没有掉眼泪，可是我可以看到一个男性在表达他自己的深层的痛的时候，痛到那种程度。嗯反而是我自己克制不了，嗯哼，自己， uh -huh. 因为我觉得爸爸在讲述每一件事情中，我可以感受到那个男性眼泪掉不出来， uh -huh. 可是心里非常非常的痛，因为他跟儿子的关系非常密道，然后突然有一天，就孩子只是出个门就不见了那件事情
1: 。所以，执行长，你会不会觉得，其实当社工，你自己心理素质也要非常的强大，你才可以去面对这么多不幸的家庭跟个案的时候，还可以反过来给他们力量。这是一个当社工非常重要条件
0: 是。是，可是后来我也不这么强迫自己，是因为我我会认为说，也因为这样子，我才能够，因为我我是一个有感受的人，我才能够为他们做更多事。嗯、如果事实上是我只是一个专业冷冰冰的人，我没感受的人，我相信后边我要协助他们，呃，去改变的这些事情的话，嗯、而且而且往往他们成为我最重要的力量。哦，因为曾经有一个。家庭，他们两夫妻形容我们基金会，我觉得那句话对我来讲也很受用，就是说，他觉得那是大海当中，我们基金会是在他在台湾唯一的那个船只，唯一的浮木、嗯，可以让他们可以上来的。对。那我就觉得，这句话也是一直后来支撑我，不管在碰到什么困难的时候，对，我觉得可以回想那句话，因为我觉得带有很多家属的期待，嗯、期待说。他们挽救不了他孩子的命，可至少下一个小孩不会再跟他儿子、跟他女儿同样的事情发生。嗯、所以这就是家属陪着我们一起在做这件事情，让我们觉得可以支撑下去很重要的一个力量。
1: 执、嗯、行长静娟哦，在。呃，九十六年的时候，我们推动了五一五成为儿童安全日哦。我想知道这个日子定定的背后，你们希望传达些什么样的讯息，又有什么样的目的希望达到
0: ？这个本来五月十五号就是健康幼稚园火烧车那时候发生的那一天。嗯、那民国八四年，我们那时候是台北市呃定定的为台北市的儿童安全日。我们认为只有一个县市来、嗯。纪念这件事情，或者应该讲说，只有呃台北市来说，儿童安全很重要，有一个儿童安全日，那我们认为是不够的。所以那时候我们是写信给总统，请求他，因为如果你今天认为这件事情很重要，就应该为他定一个日子来认为这件事情。今天母亲节就我们认为母亲很重要，那一样的，就是说如果有明定一个日子的话。表示我们政府是看重这件事情的，嗯、所以那时候我们写信，然后大家就获得总统的首肯說，说哦，把那一天定为全国的儿童安全日。嗯，当我们这个目的真的就是希望说，我们国人如果把它视为一个很重要的一件事情的话，嗯、那我们才有能够后续。希望政府去做推动，那的确也是因为定了那个日子之后，现在呃有一个叫做儿童安全实施方案，哈、哦，那就是看全国的儿童安全的实施那个状态，那各部会到大,大概在
1: 做些什么？嗯、所以在经过这三十年来的努力，我不知道执行长你自己在回过去三十年前的比较子来看，你觉得这三十年来在儿童安全的议题上，你觉得进步？最多的地方是什么？让你们觉得最欣慰的，觉得看到改善最多的是什么
0: ？所以那天我们有一个老师分享给我们也吓一跳，是说从我们成立之后，呃，走到去年，的确那个死亡数下降到跟德国一样，那受伤数呢也是有下降。有一个大
1: 概的数字可以提供、嗯、呃
0: ，我没有记那个确切数字，可是当刚开始我们接的时候。大概是就是我们刚开始在成立的时候，那时候的事故伤害死亡数是 4.6。嗯哼
1: ，好
0: ，平均一天有 4.6 个孩子死亡，好、嗯，那现在事实上降到 0.8。八，那你说绝对是我们的功劳，当然不进来。可是我们我认为还是功不可没的是，是说，因为我们一直出来倡导，嗯、一直在跟政府讲说要修改、嗯、什么法规，所以在呃88年的时候，因为有。我们以前一直在做宣导，也没想到说要修改法规。可是，一开始有个案一直找来说：“哎、欸，他小孩受伤，他小孩死亡。”那我们开始在做个案，才发现说，如果这个法律的漏洞或政策的漏洞补起来，该有多好。所以，我们修了幼童专用车的内部的那个所谓的座位的，哈，呃，应该讲过去就是穿字型，就一条一条的。可是，实际上通常都是在呃，定轨的像捷运才可以做这样子一条一条的，否则应该像座位是非字形的那种方式。那后来我们就修改法规，就定。那我们就去分析说，哎、欸，九十一年跟九十一前跟后，九十一年前，呃，大概四十六个孩子呢，呃，轻重伤，而且重伤居多。可是，在后边呢，下降了三倍，九十一年之后。哦因为这座位改了，下降了三倍。嗯、可想当初我们在八八年开始修法，经历这三年时间，几乎每一个厂子，诶、呃，就是被业者好、哦、觉得说，呃，你建娟干嘛来做这些事情？管好自己的小孩就好了，干嘛来管我们这个幼儿园要用什么幼童专用车？然后，呃，要改的时候还指责我，嗯、因为只有我一个公益团体，指责我妈妈，一直骂说，以后如果幼童专用车改成这样的话，出事的话。就你负责，那我我我觉得很常，我觉得在修法的会议当中，常常会接到这样，我我大就只会只是告诉他们说，数据是显示这样子，好、哦，还有车人在开，不是我开，那我很难负责，我我只能很冷静回应他们。可是当收到恐吓信，收到这些电话打电话来，很粗暴的在呃对我们对，那我我我我我也觉得说，那我。我知道说他们一定有怒气，可是我觉得只要我目标达成就好了哈。那甚至游戏场这一块也是，就是游戏游戏场当初也是因为，呃，麦当劳入驻，然后带动了我们公园的很多游戏场就开始蓬勃的发展。因为、欸、麦当劳带出来新型的这样的游戏场，我们政府也开始普设，可是伤亡的数据就开始提高，所以我们后来也是推动制定法令。标准，然后让那个受伤、死亡的比例下降、嗯。至少我们现在就觉得，我们现在善后的状态就越来越少了。嗯、就是说我不不需要再去面对哭哭啼啼的爸爸妈妈，或者是说今天孩子伤残之后，他复健的路要走得很遥远。好，就像我们有个孩子是，呃，他是从溜滑梯掉下来的，结果他全身瘫，然后呢，语言施工呢。那接下来父母就是要抚养他一辈子，那这路途就会变得很遥远，就是说要去负担一个孩子的伤残，去照顾他一辈子，那可能他的兄弟姐妹也会被忽略，所以我们就觉得说要在前面预防在前，不是在事后一直一
1: 直来解决这个问题。所以你在那个面对这么多压力的当下，你从来没有一次因为觉得说。算了，我不要去站在前面挡子弹了。然后是不是不要做这么多，然后让自己也承受压力，家人也承受一些危险？你有没有过这样子想放弃的念头、呃
0: ？工作哈、哦，刚开始哈、哦，的确，嗯、呃，每两年都会觉得是不是应该离开这个，<笑>因为要从目前又要面对政府，<笑>面对呃我们的很多民众或营运者他们的观念，嗯、呃。每两年，每一年，后来每天都想走个时钟都没有离开、嗯，因为我们知道，呃，我自己还蛮喜欢小孩的，然后我也觉得，在这个工作里边，我还是要回来回头看看，个案对我的托付的那个重望里边、嗯，我不能够辜负。他们的期待、嗯，所以始终也没
1: 有离开
0: 过。虽然都很想走，
1: <笑>但你从小就是一个这么仗义直言、嗯、这么侠女个性的人吗
0: ？我应该这么讲，我以前非常非常的沉默，而且呢，嗯、呃只，只能讲，就是我自己也觉得蛮特别的，就是这个机缘到底是，呃，我自己跟证券基金会的关系到底是怎么？就是、说来到这边，好像把我很多的能量都也。嗯其他，我说我相信去问我的大学同学，他很、很、很不像他过去他们认识的一个同学。以前的你是怎么样子的一个人？很少讲话，但也就是上课就上课，啊，把事情做完就离开。我，呃，倒是同学如果有要请求我帮忙的时候，我会帮忙，就是他们如果有什么事情。所以到大学毕业的时候我，我也蛮惊讶我。我跟这个 g r o u p 也不熟，跟那个 g r o u p 不熟，跟他们都找我当伴娘，我就觉得哎、欸、蛮特别、啊。就是他们如果有需求，我会帮忙。可是我很比家，要家讲我自己觉得我自己蛮害羞的，就是我很少跟人很多的互动。嗯嗯就可是人家如果
1: 觉得、欸、有需求，我就去帮忙，就这样。嗯，那这跟家庭教育对你的影响有关吗？你的父母亲有没有告诉你说你要常帮助别人啊？还是他他们怎么样的教育方式可以养成你后来这种比较热心？嗯比较乐于助人的态度，我不知道跟我老妖有没有关系、哦，因为我是家里的最小的哈，排
0: 对排名最小的哈，就是受到比较多的宠爱哈、哦哦。可是我觉得也是因为老妖可能跟哥哥姐姐的年龄是有点差距的、嗯，会变成是说，我我我在猜我为什么这么喜欢小孩，可能是我自己的童年虽然受到很多关注，可是他们就是大人，那反而是我自己。可能会变成是，我觉得有一种东西是孤单的，嗯就是因为年龄的差距，是大家都爱你，可是他们的爱你的方式，因为他们毕竟是比较大的，然后我是又是比较差距、嗯，连我跟我上边的姐姐还差五岁、嗯，所以会变成说也玩不起来，对，所以就变成我自己在童年，呃。都知道他们爱你，可是我认为是比较孤单，所以我会觉得，欸、如果童年里边是不是这个部分？我觉得如果童年有更多人去了解他，了解他们的需求的时候，可能会，所以我才会说，大学的时候选择，呃，因为没有幼教系，我去念家政，就是他们就是未来的工作就是幼稚园老师，所以本来那时候很想去当幼稚園老師，也就是想跟
1: 孩子相处，其实那个领域。大范围来讲，其实没有差太多，你还是为孩子服务，是,是，对。<笑>但我好奇的就,就是说，家政完你是先进入农改场工作，是，然后再转社服。社服在一般大家观念当中，它一定是一个，它收入不及社会上人家说的三师来的高。你那时候要投入的时候，心里有没有一些挣扎，或者是想再重新再想过这件事情
0: ？呃、可能没有的是，是因为我还不错的是说，我。觉得我的家庭就是我先生这边给我的蛮多支持，可能家里也不是靠我这份收入，所以后来觉得说要去做这个工作，因为我们公婆就已经给了我们不错的一些条件，所以使得我们对经济没有这么大的压力，对，所以才会觉得做着、欸，所以我也很感谢说我家人给我今天能够成就这些事情，我觉得大半还要家人的支持，因为比如有时候先生必须要带小孩。因为我在这种，比如在还在办公室打
1: 地铺，这<笑>样就必
0: 须在家里带<笑>带小孩。对，要公婆能够去体谅，而且让我们在经济上没有后顾之忧的话，我们才可能去做，否则很难去做这样的选择嗯。嗯
1: ，但毕竟一天还是二十四小时，你要花这么多时间投入在工作上，你会不,不会有些时候真的是也疏忽了自己的孩子，或是真的没有办法全心全意的去照顾他们？嗯
0: 呃，的确会有一些，所以我曾经在我儿子大学的时候跟他聊过說，说、okay. ，因为，因因为我以前工作当中也会带着儿子去去，他一起跟我们一起在工作，啊、他會跟你跟自工作一起在工作，从那个幼稚园小学就一直在跟着我这样子在跑。Uh -huh. 那所以他，我刚聊的时候他，他他说他知道我在做什么，哦、他说他，我说那你有抱怨吗？你有没有觉得不是那个？他说他知道我在做什么的时候，他觉得也有个好处是，因为我比较不会去针对小孩有更多的期待要求的时候，他会觉得说他反而比较独立自主。嗯、所以，他以前从幼稚園他自己就会弄早餐，嗯、哦
1: ，这么厉害
0: ！对，他也开始是就因为他要学，我就会教他。然后他自己就会去。那他也知道说，欸、我们我们在忙些什么？因为我如果对孩子做的事情，我会跟他解释、嗯。像我不让孩子看漫画书。我是用跟他解释说，我为什么考虑这样子。好、嗯哦，幼稚园阶段的时候，跟他讲说，为什么要做这样的事情。所以有次我有个朋友，他小孩来我们家说，哎、欸，你家都没有漫画书，我儿子就用我。那套方式跟他解释，我就觉得还蛮好，就是跟孩子说明这些事情、嗯，让他了解到父母在做什么，他做这些事情的考量是什么、嗯。可是我觉得也是大学的时候跟他谈完之后，我心里比较没有遗憾。否则我一直觉得你心里应该有有个结在那儿吧，有一个愧疚。对，嗯、
1: 对。那所以儿子，你刚才说他其实小小的时候就已经懂得怎么自己照顾自己了。嗯、然后你这投入二十多年来，我一直想要问，就是说，嗯、呃，你这个可以持续投入。给你最大的动力是什么？你自己心里最大的动力跟成就感来源是什么
0: ？我每次在每一个跟政府沟通，或者是在服务个案的时候，我看到那改变，哈，不改变的时候，当然会觉得很很很会觉得说，哎，那接下来要怎么做？可是当他改变的时候，我觉得那动力在这边，就觉得逐步有让事情有在。朝向我们的目标在走， mm -hmm. 那虽然事实上是缓慢，可是我们知道本来这种改变就不太容易。嗯哼，然后我觉得还是最重要的就是，我觉得在服务的个案里边，他给我们真的很很大的支撑力量。对、mm -hmm. ，因为常常会觉得他们的不幸，可是可以去成就。台湾的幸运，我觉得这件事情还蛮重要，因为他孩子离开了，他孩子重产。那可是他愿意来跟我们求助之后，我们从他身上发现问题点，然后去改变台湾的法规或是政策，然后真的改变了。而且我会觉得我很开心的是，我可以回应他们，虽然我没有办法把他孩子救回来，可是至少对于他这个孩子的离开是。有很好的代价，就是下一个孩子被保全
1: 。执行你现在在看我、哦、台湾这整个社会环境，这整个对于儿童安全的这个议题的照顾，虽然说已经比三十年前相较已经进步很多了，还有没有是未来进捐你们所要努力的目标跟方向？
0: 呃，虽然讲进步哈，嗯，呃，我刚才讲说，有人分享数据给我说，我们的死亡、受伤，可是还是，呃，因为台湾少子化非常严重，我们的比例上还算是高的、嗯，因为我们又没有像其他先进国家出生率还算稳定，我们事实上是节节往下推，而且始终我们现在很多问题都也还没解决，我们一直在努力的前三名，到现在已经。进入比过去好，已经至少现在接下来学校是不是可以纳为，呃，教育的一环，教小孩子从小怎么保护自己、嗯，怎么在交通环境，怎么在高楼大厦里边保护自己，或者是去海边玩的时候怎么保护自己？可是呢，今年才看算刚起步，说要进入到学校教育里边去，那其他的。我们想要修的法规，像比如坠楼，我们认为我们的阳台跟窗户某些的建筑技术规则要修，还是没办法到位。嗯、说你说没
1: 办法装铁窗这件事
0: 是不是，呃、不,不仅是装铁窗，连我们的阳台都还有那种比较好漂亮的东西。可是重点是，孩子会变成可以爬上去，的然后就坠楼。这也是我们沟通很久，修了一部分之后，又发现脆弱还是很高，又要修。可是常修的时候，常常会受到很大的阻挠，嗯、因为不管是业界或专家学者，可能就有不同的看法。对，那当然有人就觉得说，呃、我需要这么坚持吗？呃，我他觉得说又还好，又没有多少条人命。呃，上次也反驳一个老师，我说，呃，如果是自己亲人，一条命都都是。嗯都是珍贵的，可是当你讲出说没有多少条人命说我完全不能接受，因为每一个孩子都是珍贵的、嗯。那所以修一个法，如果可以保障一个孩子，也很值得。好、哦，所以我们这个法规也还在努力当中，所以我们很多事情还要做。可能静娟选择的使命就是很难让自己呃结束的，因为一个基金会成立就是因为它的使命，使命结束之后，它就应该要结束。哦、可是我们可能选择一个真的很难达到的使命、嗯，所以觉得
1: 还有好多要努力，还有很多要做的。
0: 嗯
1: ，那陈营长，你认为、哦、真的想要从事社服这条路的话，如果有新人或是有现在年轻的朋友想投入的话，你会觉得当一个社工需要具备的条件是什
0: 么？我认为专业是要学习，像我说我后来去念,念社工、哦，那也就是要学习。可是我就得学习。专业的时候不应该要变成冷漠或者是拒绝，所以我觉得要做社会福利最重要的就是你对于这件事情，呃，你到底你有多大的热忱？好，如果你有热忱，你才会有办法把事情做下去。像我也自己跟我自己小朋友讲，选择一个自己喜欢的事情，你不管遇到多痛苦，你都会做得下去。可是如果说你是一个你不喜欢的事情，你可能最后就是会怨天怨地的说啊，我干嘛来做这件事情？嗯，所以我会觉得，如果今天要投入的，先问自己，你喜欢这个工作吗？你喜欢这个事业吗？嗯、如果你喜欢，我相信不管遇到多大困难，你都是可以坚持下去。
1: 执行长，我想问一问，就是说对于敬捐的未来啊，你还有怎麼什么样的期许？那对你自己，因为执行长，我不知道你自己有没有退休的打算或者是什么的，有没有说你打算要做到几岁？那你的接班人，你会有什么样的期望吗？嗯，我自己本来就期待是说，呃
0: ，希望把至少我们的像交通最严重的，要推到某种法规跟政策都。晚辈，这是我们接下来，呃，至少我我认为第一,一名的伤亡一定要解决。那二三名不是这么严重的话，好、啊，后续再再努力。我自己的规划是我本来后来再去念博士，就是念犯罪防治。我自己对有一块也很感兴趣的就是，我觉得犯罪的孩子实际上有时候他没办法，我们人生很多时候没办法选择父母。可以选择未来，可是一路走来，可能很多人身边刚好恰巧没有贵人，所以我觉得下一个目标就很希望说，能够针对于还是一样，而少如果有犯罪余犯的这些人，可以做一些事情，这是我下一个阶段要去走的，希望能够去更能够去让这些人他在一路走来的时候，如果有一个人
1: 伸出手来。他可能他的未来人生
0: 会变得不一样
1: ，嗯。但其实社福领域其实蛮不容易，他必须站在民众跟政府中间。我想问问您，就是身为执行长的感受啊，你认为目前台湾的社福他会面临还面临着什么样的挑战？有没有你感受到的？现在因为目前台湾现在越来越多所谓的社会
0: 福利团体成是成成立，当台湾。人民众也很有善心，嗯、都很愿意捐款。是哦嗯、可是我我常会觉得说，台湾的捐款人也蛮特别的，比较会着重在说哦，没有钱吃饭这些东西。当我们要倡导一些改概念改变的时候，我觉得就会相对于这些社福团体是非常辛苦的。嗯、因为为什么他不会得到政府的澳援？可是呢，也不会得到捐款人的青睐。嗯哼，好、哦，那可实际上很多事情他必须要去做，因为以前我自己在看说，哎、欸，一个弱势家庭，哎、欸，那你给他钱还是去修改法规？因为你去修改法规的时候，他受到的保障会更多。可当你去做修改法规的时候，人家就觉得，哎、欸，你不需要钱，要做这个的。时候，可这个东西你只能改变了一两个个案。整体的社会的这些是没有改变，所以我觉得在做社福机构，除非就变成说，哎，有些人那干脆就去做那种呃，直接做这这些事情比较重要。可是我会认为这些更重要、嗯，才能够让整体的社会更进步之后，很多社会问题应该才可以被解决、嗯。可是如果我们的社会大众还是比较看重说，哎，如果他没钱吃饭，我们就去处理这个。这就是产补式，还是一个前瞻式的说，说我们要有发展性的去看在看待社会福利，让社会更
1: 好，而不是去做产
0: 补式的。所以我觉得这还有待努力啊、嗯
1: 。对，所以大家其实也要同时去反思，你要让一个社会福利做得更好，它不是说像您讲的只有给钱而已，它必须拉到一个更高的视野来看这整个问题，怎么样可以做结构性的改变。是好。我们今天很谢谢执行长来到我们节目当中，跟我们分享了这么多。我相信执行长的分享可以带给大家一些醒思哦，在怎么样建构一个更完善的儿童安全网之下呢，让我们的孩子可以更安全、更快乐地成长。我们今天谢谢执行长，谢谢，谢谢台湾名糖。如果你喜欢我们的故事呢，也欢迎上 p o c k e t 搜寻，上头有更多精彩的故事跟大家分享。谢谢，我们下回再会。